0: A venda de antidepressivos e estabilizadores de humor aumentou 13% nos primeiros cinco meses agora de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento é do Conselho Federal de Farmácia e se refere a medicamentos vendidos no varejo, ou seja, em farmácias, drogarias e se a gente leva em conta que esses medicamentos são controlados, o que estaria por trás do aumento? O consultor do Conselho Federal de Farmácia, Wellington Barros, está aqui com a gente, é nosso convidado, Luiz Sabahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Wellington. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, prazer tê-lo aqui conosco. Qual a explicação para esse aumento na venda de antidepressivos, de estabilizadores de humor? É mais um reflexo da pandemia, Wellington? É, nós, nós
1: acreditamos que sim. É, é um reflexo, é, direto do, da, 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 da pandemia de Covid-19, apesar de a gente estar tá observando desde 2017 uma tendência de crescimento no consumo desses medicamentos. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir da instalação da pandemia de Covid-19 em 2020, você tem um salto no, no, nas vendas né, desses medicamentos, o que indica um aumento do consumo e provavelmente relacionado os problemas decorrentes da Covid.
0: Ou seja, são medicamentos controlados e isso certamente então explica o quê? Um aumento que estaria relacionado a um crescimento no número de pacientes com adoecimento mental?
1: Exato. É, primeiro, primeiro reflete, como você falou, um aumento das vendas. Como esses medicamentos são controlados, ou seja, eles só são é, adquiridos mediante receita médica, há também um consequente aumento da prescrição desse tipo de medicamento. Então, se os médicos é, têm prescrito é, um maior volume de, de unidades desses medicamentos antidepressivos, por exemplo, significa que nos consultórios eles têm diagnosticado é, pacientes é, com, digamos, com, com transtorno de humor como depressão, ansiedade, e aí nós acreditamos que isso tem relação com o aumento da, da depressão entre jovens, entre adolescentes, que tiveram por exemplo, mudança de, de hábito, né, em função do fechamento das escolas, Esses, os jovens são mais gregários, mas em função da pandemia tiveram que ficar mais confinados, e também um aumento de casos de depressão entre os idosos, sem contar é, os transtornos de humor decorrentes do processo de luto, né? várias famílias perderam é, entes queridos em função da, da doença e tudo isso tem afetado é, o estado de humor e, e provavelmente tem é, contribuído com o aumento da carga da doença devido à depressão e aos transtornos de ansiedade.
0: A gente vive numa sociedade culturalmente marcada pela tendência a, a, ao consumo de medicamentos, não é? é? muito grande o consumo de medicamentos, Brasil afora. Você acha que isso é um fator a mais que justifica esse aumento de antidepressivos, de estabilizadores de humor?
1: Sim, sem dúvida. Então, como eu falei a você, como nós percebemos uma tendência de crescimento no consumo desses medicamentos desde 2017, que é quando nós começamos a fazer o monitoramento, o acompanhamento das vendas, é, uma parte desse crescimento é atribuída a um fenômeno que nós chamamos de medicalização social. Então, aquela tendência que as pessoas têm, inclusive os profissionais de saúde, quando vão avaliar é, os pacientes, de, de buscar solução em todos os problemas é, com o uso de medicamentos. Às vezes, inclusive, fazendo uso desnecessário de alguns desses, desses medicamentos. Então, muitas vezes, aquela pessoa que não tem um transtorno de ansiedade, eu não vou entrar no médico, óbvio, do, do diagnóstico, mas, às vezes, não tem um transtorno de ansiedade e exige o tratamento com medicamento, mas aí é, a sociedade brasileira acaba, digamos assim, optando pelo aquilo que parece mais fácil, que é o consumo do medicamento. quando então, muitas vezes, esse, essa alternativa que parece a é mais fácil é aquela que vai apresentar maior risco, né, é, já que esses medicamentos, eles são controlados exatamente porque são aqueles grupos de medicamentos que apresentam um alto potencial de reações adversas, né, consequentemente de risco à saúde.
2: Wellington, para além do aumento do das vendas de antidepressivos e remédios para estabilizar o humor, o... Ou... As farmácias também registraram aumento de venda de outros medicamentos, não é isso? É por conta da pandemia ou por conta de propaganda desenfreada de um determinado medicamento?
1: É, eu diria que as duas coisas, né? A pandemia é, provoca um, um conjunto, digamos, de um quadro sintomático que é semelhante às a, a, a síndromes gripal de uma forma geral. Então, você vai experimentar um aumento no consumo desses medicamentos que são usados o tratamento sintomático das síndrome gripais. Então, é o aumento do consumo de antitérmicos, é o aumento do consumo, de, às vezes, de inflamatórios é o aumento do consumo daqueles medicamentos que a população acredita que, que tem eficácia para tratar gripes resfriados, como, por exemplo, vitamina C, que as pessoas acreditam que você vai consumir, vai aumentar a imunidade... É, ou, ou então a vitamina D, que ficou agora muito famosa durante a Covid, que são medicamentos, nesse caso, né, que você não tem é, eficácia para o tratamento, nem de sintomas gripais, nem da Covid. Mas, sem dúvida, também houve o um aumento daqueles medicamentos, chamados chamado kit Covid, como hidroxicloroquina e por exemplo, que são medicamentos que não têm eficácia, mas que em função, digamos assim, de um um excesso de propaganda é, do uso desses medicamentos, de forma quase que inacreditável, o Brasil ele, ele cai nessa, nessa onda né, de fazer o consumo desses medicamentos e que até hoje não demonstraram benefício e que nós temos grandes dúvidas referentes à segurança desses medicamentos.
2: Como você avaliou a questão da própria pressão da população porque eu, em contato com alguns farmacêuticos, eles relatam que muitos pacientes chegam na beira da farmácia, no balcão da farmácia, já com o diagnóstico, o autodiagnóstico e demandando por remédios que não têm uma demanda por prescrição médica e que acabam gerando um excesso de medicação do próprio paciente. Como você avalia a reação dos farmacêuticos a essa pressão social?
1: É uma pressão, né? É uma pressão que vai exigir do profissional farmacêutico um alto grau de profissionalismo para que ele é, também não caia nesse verdadeiro frenesia social e provoca uma automedicação irracional da população. Essa tendência de automedicação ela é uma marca cultural do brasileiro. O brasileiro ele está, ele, é, ele está entre, entre, digamos entre os dois países, a nossa população que, que mais se automedica há alguns estudos que dizem, inclusive, que o brasileiro é o povo que mais se automedica no mundo isso é histórico, isso é cultural e se a gente pensar os períodos que o Brasil enfrentou epidemias, a gente observa o mesmo padrão de comportamento então para você ter uma ideia eu vou pegar até a Bahia como exemplo, né? Se você é, retroceder há mais de 100 anos atrás, nos jornais da, da sociedade baiana, a, é, quando nós tivemos a epidemia de ubiquitis espanhola, a grande polêmica era muito semelhante à polêmica que nós tivemos hoje, vivemos hoje. Né? Há mais de 100 anos atrás, a polêmica que se estabeleceu foi que ao, alguns médicos prescreviam é, extrato de quina para para tratar a gripe espanhola. E depois se comprovou que não tinha eficácia nenhuma. Mas na época houve um grande clamor popular porque alguns profissionais prescreviam esse tipo de tratamento e volta a dizer, depois se demonstrou não, não eficaz. Foi
0: a cloroquina e da época, sim. então?
1: Era a cloroquina da época. Se a gente pensar que a cloroquina é um derivado sintético do extrato de quina, né? Então, cem anos depois, nós estamos repetindo digamos assim, a mesma polêmica e há 100 anos atrás nós já sabíamos que não deu, não deu resultado. Então é exigido nesse momento que os farmacêuticos tenham serenidade e principalmente a capacidade de orientar, esclarecer a população sobre os benefícios, sobre as dúvidas em relação com o benefício de alguns tratamentos e, e os riscos para esse tipo de, de problema de saúde. Volto a dizer, você pega, por exemplo, a vitamina C. A vitamina C tem uma fama uma de, de ser usada para tratar gripes e resfriados e ela automaticamente cama passou para a questão da Covid, mas a vitamina C também. Nós, há mais de um século nós sabemos que ela não tem eficácia e benefício nenhum no tratamento de, de síndrome de gripe, de, de resfriados, muito menos de Covid, né?
0: <risos> Para você ver, né? A gente está conversando aqui com o Wellington Barros, que é consultor do Conselho Federal de Farmácia. Eu acho importante ressaltar, e me corrija se eu tiver errado, Wellington, mas nem toda alteração no sono, nem todo sentimento de tristeza, de solidão, até mesmo esse estresse né, gerado aí por conta dessa pandemia, nem todos esses sintomas se... Se, se configuram, digamos assim, um transtorno em saúde mental passível de ser tratado com um medicamento. Ou seja, existe aí um grande desafio para garantir o diagnóstico correto pelo médico e o uso seguro e racional desses medicamentos e preferencialmente acompanhados assim pelos farmacêuticos. Não é? Que avaliação você faz sobre isso? Isso. O
1: diagnóstico, o diagnóstico correto, feito pelo médico, ele é fundamental, até porque o médico vai ter a capacidade de avaliar a relação risco-benefício entre diferentes classes desses medicamentos e esse médico, ele vai poder também, acompanhando o paciente, definir o ajuste de dose eu, eu queria dizer aqui uma coisa importante para quem, inclusive, é usuário desse tipo de medicamento. Os medicamentos, de uma forma geral, não têm doses cada pessoa tem a sua dose os medicamentos têm uma faixa terapêutica uma faixa de dose que deve ser ajustada individualmente para cada tipo de paciente cabendo aos farmacêuticos durante o uso desse medicamento pelos pacientes acompanhar para verificar se de fato os medicamentos estão fazendo o efeito desejado pelo médico e principalmente o farmacêutico ele monitora para tentar detectar uh, se ocorre e quais são os tipos de reações adversas que estão ocorrendo com esses medicamentos? É, uma coisa que você fala que eu também queria destacar é isto. É, é, a pessoa se sentir triste ou mesmo ter é, é, uma eventual sensação de ansiedade é algo normal da vida. Todos nós, em algum momento, vamos experimentar é, momentos de, de tristeza ou momentos de ansiedade. Isso não significa que nós precisamos utilizar medicamentos para tratar, digamos, esses estados emocionais que fazem parte da, da nossa vida, né? A vida normal.
0: É importante, então, assim. para
1: pessoa que, que possui esses problemas de saúde, que vivem com problemas de saúde, é, também é muito difícil controlar só com os medicamentos. Muitas vezes, se você necessita do medicamento, o medicamento aí tem que ser associado com outros tipos de tratamentos não farmacológicos para que você possa, inclusive, ter é, benefício e possa
0: ter a máxima segurança Daí a importância do diagnóstico Correto, não é? Eu estou vendo aqui também um dado da, Do Conselho Federal de Farmácia Houve aumento nas vendas Também de anticonvulsivantes E antiepiléticos Tem relação com a pandemia Também, Wellington? Ó, é, nós
1: suspeitamos que tem relação com a pandemia é, Porém quando nós observamos a, a, a variação a partir de 2017, é, seria necessário, como nosso levantamento é um levantamento feito nos cinco primeiros meses, né, que é agora em 2021, nós precisamos olhar um pouco mais até o final do ano para saber se de fato, para tentar estimar de fato qual o impacto da, da pandemia no aumento dos, dos é, antiporvocivantes e antifiléficos. Por quê? Porque de 2017 até 2020, nós observamos uma variação, que pode ser uma variação é, decorrente do aumento de diagnósticos de doenças como esquizofrenia, por exemplo, é, tem uma relação direta com, com a pandemia. Mas, então, assim, nesse caso específico dos, dos anticonvulsivantes. Né? a gente vai precisar acompanhar, digamos, até dezembro para tentar extrair daí qual seria o verdadeiro impacto da, da pandemia. No caso dos antidepressivos, não. Isso está muito claro que tem uma relação com, com a pandemia. É, nos antidepressivos, nos, nos né e antiepiléticos, a gente precisa ainda extrair o que é efeito de um, de um aumento do diagnóstico é decorrente mesmo da, de uma tendência que se observa no Brasil de depreciação das condições de saúde mental do brasileiro, e o que é que é decorrente da pandemia. Porque a gente tem que lembrar, e de destacar aqui, os determinantes sociais para os problemas de saúde mental. Então, é, o aumento do desemprego, é, a deterioração das condições socioeconômicas da população brasileira, e mesmo as condições de estresse da, da vida moderna nos grandes centros urbanos. Ele é um fator que tem contribuído na última década para é, uma piora na, na, nas posições de saúde mental do brasileiro.
0: Na verdade, a gente ainda não tem ideia do tamanho, né, do estrago que essa pandemia está fazendo sobre a cabeça, sobre todo mundo aqui, não só no Brasil, mas mundo afora. Acho que ainda vai ter muito estudo para ser divulgado, para ser revelado ainda no futuro, como decorrência dessa situação toda que a gente está vivendo. Mas, olha, muito obrigado, Wellington Barros, consultor do Conselho Federal de Farmácia, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Bom dia e até uma próxima.
1: Até uma próxima. Nós agradecemos o Conselho Federal de Farmácia se coloca à disposição de vocês e da sociedade para qualquer tipo de informação, esclarecimento sobre o uso... Nacional de Medicamento. Muito obrigado e bom dia aos, aos ouvintes do seu programa.